0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова. И я хочу прочитать несколько рассказов Виктора Драгунского. И как однажды сказал о Драгунском Юрий Нагибин – Виктор Драгунский был талантлив вглубь и в ширь. Удивительное точное определение. И почему я выбрала Драгунского? Дело в том, что я из своего детства не помню, что и бы мне мама читала Драгунского. Вернее, это ощущение юмора, реальности и такого настоящего детства советского. Я вот не помню, чтобы это было связано с Драгунским. Но когда своей дочери. Я начала читать Драгунского, на рассказы, и я была в таком восторге. И мы так ржали и до слез, что я наконец-то его в себя вернула. И очень счастлива этим. Так что зеленчатые леопарды. Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около дома управления и строили площадку для запуска космического корабля. Мы уже вырыли яму и уложили ее кирпичом и стеклышками, а в центре оставили пустое место для ракеты. Я принес ведро и положил в него аппаратуру. Мишка сказал, надо вырыть боковой ход под ракету, чтобы когда она будет взлетать, газ бы вышел по этому ходу». И мы стали опять рыть и копать, и довольно быстро устали, потому что там было много камней. Аленка сказала, «Я устала! Перекур!» И Мишка сказал, «Правильно!» И мы стали отдыхать. В это время второго парадного вышел Костик. Он был такой худой, прямо невозможно узнать. И бледный, нисколечко не загорел. Он подошел к нам и заговорил, «Здорово, ребята!» Мы все сказали, «Здорово, Костик!» Он тихонько сел рядом с нами. Я сказал, «Ты что, Костик, такой худющий, вылитый кощей?» Он сказал, «Да это у меня корь была». Аленка подняла голову, «А теперь ты выздоровел?» «Да», сказал Костик, «Я теперь совершенно выздоровел». Мишка отодвинулся от Костика и сказал, «Заразный, не небось». А Костик улыбнулся, «Нет, что ты, не бойся, я не заразный. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом». Мишка придвинулся обратно, и я спросил, «А когда болел, больно было?» «Нет», — ответил Костик, — «не больно». «Скучно очень, а так ничего. Мне картинки переводные дарили, я их все время переводил. Надоело до смерти». Аленка сказала, «Да, болеть хорошо. Когда болеешь, всегда что-нибудь дарят». А Мишка сказал: «Так ведь и когда здоровый тоже дарят. В день рождения или когда елка». Я сказал: «Еще дарят, когда в другой класс переходишь. С пятерками». Мишка сказал, «Мне не дарят одни тройки, а вот когда кори, все равно ничего особенного не дарит, потому что потом все игрушки надо сжигать». «Плохая болезнь кори, никуда не годится», — Костик спросил, «А разве бывают хорошие болезни?» «Ого», — сказал я, — «Сколько хочешь. Ветрянка, например. Очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело и каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на леопарда». «Что, плохо разве?» «Конечно, хорошо», — сказал Костик. Аленка посмотрела на меня и сказала, когда лишаи, тоже очень красивая болезнь. Но Мишка только засмеялся. Сказала тоже, красивая. Намажут два-три пятнышка, вот и вся красота. Нет, лишаи — это мелочь. Я лучше всего люблю гриб. Когда гриб, чаю дают с малиновым вареньем. Ешь сколько хочешь, просто не верится». Один раз я больной целую банку съел. Мама даже удивилась. «Смотри, — говорит, — у мальчика грипп температура 38, а такой аппетит!» А бабушка сказала, «Грипп разный бывает. Это такая новая форма, дайте ему еще, это у него организм требует». И мне дали еще, но я больше не смог есть, такая жалость. Это грипп, наверное, меня так плохо действовал. Тут Мишка подперся кулаком и задумался, и сказал, «Грипп, конечно, хорошая болезнь, но с гландами не сравнить. Куда там?» «А что?» — сказал Костик. «А то!» — сказал я, «что когда гланды вырезают, мороженое дают, а потом для заморозки. Это почище твоего варенье. Аленка сказала. «А гланды от чего заводятся?» Я сказал: «от насморка. Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость». Мишка вздохнул и сказал, «Насморк — болезнь ерундовая. Капают что-то в нос, и еще хуже течет». Я сказал: «Зато керосин можно пить. Не слышно запаха». «А зачем пить керосин?» Я сказала, ну не пить, так в рот набирать. Вот фокусник наберет полный рот, а потом палку зажженную возьмет в руки. И как на нее брызнет, получается очень красивый огненный фонтан. Конечно, фокусник секрет знает. Без секрета не берись, ничего не получится. В лягушек глотает, сказала Аленка. И крокодилов тоже, добавил Мишка. Я прямо покатился от хохота. Надо же такое выдумать. Ведь всем известно, что крокодил сделан из панциря. Как же его есть? Я сказал, ты, Мишка, видно, с ума сошел. Как ты будешь есть крокодила, когда он жесткий? Его ни нипочем нельзя проживать. Вареного-то? Сказал Мишка. Как же, станет тебе крокодил вариться? закричала я на Мишку. Он же зубастый, сказал Аленка. Видно было, что она уже испугалась. А Костик добавил. Он сам же ест что не день укротителей этих. Аленка сказала. Ну да. И глаза у нее стали как белые пуговицы. Костик только сплюнул в сторону. Аленка скребила губы. «Говорили про хорошее, про гриба, про лешаев, а теперь вот про крокодилов. Я их боюсь», — Мишка сказал. «Про болезнь уже все переговорили. Кашель, например. Что в нем толку? Разве что в школу не ходить. И то хлеб», — сказал Костик. «И вообще вы правильно говорили. Когда болезнь, все тебя больше любят. Ласкают», — сказал Мишка, — «гладят». «Я заметил, когда болеешь, все можно выпросить. Игру, какую хочешь, или ружье, или паяльник». И сказал, конечно, нужно только, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь или шею, тогда чего хочешь купит. Аленка сказала, и велосипед. Костик хмыкнул, а зачем велосипед, если нога сломана? Так ведь она прирастет, сказал я. Костик сказал, верно. А я сказал, а куда она денется, да, Мишка? Мишка кивнул головой, и тут Аленка натянула платье на колени и спросила, а почему это, если вот, например... Пожжешься, или шишку набьешь, или там синяк, то наоборот бывает, что тебя еще и поддадут. Почему это так бывает? Несправедливость, сказал я и стукнул огонь по ведру, где у нас лежала аппаратура. Костик спросил. А что это вы такое здесь затеяли?» Я сказал, площадка для запуска космического корабля. Костик прям закричал. Так что же вы молчите, черти полосатые? Прекратите разговоры, давайте скорее строить. Мы прекратили разговоры и стали строить. Много букв. МНОГО БУКВ ЧТО ЧИТАЮТ ТЕ, О КОМ ГОВОРЯТ ВСЕ Я, Рита Митрофанова, продолжаю читать Виктора Драгунского. «Куриный бульон» мне понравился тем, что я сама люблю куриный бульон. И, и единственное, что я умею готовить, это куриный бульон. А моя дочь терпеть ее не может, потому что я единственное, что могу готовить, это куриный бульон. Я все детство и пичкала ее этим бульоном. И вообще подход к кулинарии очень, на самом деле, интересный. Кажется, что ты это умеешь, а на самом деле это очень непростое ремесло. Итак, куриный бульон. Мама принесла из магазина курицу, большую синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно и сказала, «Если папа придет раньше, пусть сварит. Передашь?» Я сказал с удовольствием, и мама ушла в институт. Я достал акварельные краски и стал рисовать. Я хотел нарисовать белочку, как она прыгает в лесу по деревьям. И у меня сначала здорово выходило, но потом я посмотрел и увидел, что получалось вовсе не белочка, а какой-то дядька, похожий на мой додыра. Белкин хвост получился как его нос, а ветки на дереве как волосы, уши и шапка. Я очень удивился, как могло так получиться. И когда пришел папа, я сказал: "Угадай, папа, кого я нарисовал?" Он посмотрел, задумался. «Пожар? Ты что, папа? Ты посмотри хорошенько». Тогда посмотрел, как следует, и сказал, «Ах, извини, это, наверное, футбол». Я сказал, «Какой же ты невнимательный, ты, наверное, устал». А он, «Да нет, просто есть хочется. Знаешь, что на обед?» Я сказал, «Вон за окном курица висит, свари и съешь». Папа отцепил курицу от форточки и положил ее на стол. Легко сказать «свари». «Сварить можно, сварить — это ерунда, вопрос, в каком виде нам ее съесть». Из курицы можно приготовить не менее сотни чудесных питательных блюд. Можно, например, сделать простые куриные котлетки. А можно закатить министерский шницель с виноградом. Я про это читал. Можно сделать такую котлету на косточке, называется киевская. Пальчики оближешь. Можно сварить курицу с лапшой. А можно придавить ее утюгом, облить чесноком и получится как грузий, цыпленок табака. Можно, наконец... Но я его перебил. Я сказал, ты, папа, свари что-нибудь простое, без утюгов. Что-нибудь, понимаешь, самое быстрое. Папа сразу согласился. «Верно, сынок, нам это важно. Поесть побыстрее. Это ты ухватил самую суть. Что же можно сварить побыстрее?» Ответ простой и ясный. Бульон. Папа даже руки потер. Я спросила, а ты бульон умеешь? Но папа только засмеялся. А что тут уметь? У него даже заблестели глаза. Бульон – это проще на репы. Положил воду и жди, когда она сварится. Вот и вся премудрость. Решено. Мы варим бульон, и очень скоро у нас будет обед из двух блюд. На первое – бульон с хлебом, на второе – курица вареная, горячая, дымящаяся. Ну-ка, брось свою репинскую кисть и давай помогай. Я сказал... А что я должен делать? Вот погляди, видишь на курице какие-то волоски? Ты их состриги, потому что я не люблю бульон лохматый. Ты состриги эти волоски, а я пойду пока на кухне поставлю воду кипятить». И он пошел на кухню. Я взял мамины ножницы и стал подстригать на курице волоски по одному. Сначала я думал, что их будет немного, но потом пригляделся увидел, что их очень много, и даже чересчур. И я стал их состригать, и состригал, и старался быстро стричь, как в парикмахерской. И пощелкивал ножницами по воздуху, когда переходил от волоска к волоску. Папа вошел в комнату, поглядел на меня и сказал, «С боков больше снимай, а то получится под бокс». Я сказал, «Не очень-то быстро выстригается». Но тут папа вдруг как хлопнет себя по лбу. Господи, ну и бестолковы же мы с тобой, Дениска. Как же я это позабыл. Кончай стрижку, ее нужно опалить на огне. Понимаешь? Так все делают. Мы ее на огне подпалим, и все волоски сгорят. И не надо будет ни стрижки, ни бритья. За мной. Он схватил курицу и побежал с ней на кухню. Я за ним. Мы зажгли новую горелку, потому что на одной уже стояла кастрюля с водой. И стали обжигать курицу на огне. Она здорово горела и пахла на всю квартиру паленой шерстью. Папа поворачивал ее сбоку на бок и приговаривал. «Сейчас, сейчас! Ох, и хорошая курочка! Сейчас она нас обгорит и станет чистенькой, и беленькая!» Но курица наоборот становилась какая-то черненькая и вся какая-то обугленная и папа наконец погасил газ. Он сказал: "По-моему, она как-то неожиданно прокоптилась". "Ты любишь копченую курицу?" Я сказал: "Нет". "Это она не прокоптилась, просто она вся в саже". "Дай-ка, папа, я ее вымою". Он прям обрадовался: "Ты молодец", сказал он. "Ты сообразительный, Но у тебя хорошая наследственность, ты весь в меня". "Ну, ка Кадурок, возьми эту трубочистую курицу и вымо ее хорошенько под краном". "А ты уже устал от этой возни?". И он уселся на табурет. Я сказал «Сейчас, я мигом». Я пошел к раковине, пустил воду, подставил под нее нашу курицу и стал тереть ее правой рукой изо всех сил. Курица была очень горячая и жутко грязная. Я сразу запачкал свои руки до самых локтей. Папа покачивался на табурете». «Вот», — сказал я, — «что ты, папа, с ней наделал? Совершенно не отстирывается. Сажи очень много». «Пустяки», — сказал папа, — «сажи только сверху. Не можешь же она вся состоять из сажи? Подожди-ка». И папа вошел в ванну и принес мне оттуда большой кусок земляничного мыла. «На», — сказал он, — «мой как следует. Намыливай». Я стал намыливать эту несчастную курицу. У нее стал какой-то совсем уже дохловатый вид. Я довольно здорово, и она мылена, она очень плохо отмыливалась. А еще стекала грязь, стекала уже, наверное, с полчаса, но чище она не становилась. Я сказал, это проклятый петух только размазывается отмыло. Тогда папа сказал, вот щетка, возьми-ка по три ее хорошенько. Сначала спинку, а потом уже все остальное. Я стал тереть. Я тер изо всех сил, в некоторых местах даже протирал кожу. Но мне все равно было очень трудно, потому что курица вдруг словно оживела и начала вертеться у меня в руках, скользить и каждую секунду норовила выскочить. А папа все не сходил со своей табуретки и все командовал. «Крепче три! ловчее, Держи закрыли. Эх ты! Да ты, я вижу, совсем не умеешь мыть курицу!» Я тогда сказал, «Пап, ты попробуй сам». И я протянул ему курицу. Но он не успел ее взять, как вдруг она выпрыгнула у меня из рук и ускакала под самый дальний шкафчик». Но папа не растерялся, он сказал «Подай швабру». И когда я подал, папа стал шваброй выгребать ее из-под шкафа. Он сначала туда выгреб старую мышеловку, потом моего прошлогоднего оловянного солдатика. И я уже обрадовался, ведь я думал, что совсем потерял его. А он тут как тут, мой дорогой. Потом папа вытащил, наконец, курицу. Она была вся в пыли, а папа был весь красный. Но он ухватил ее за лапку и поволок опять под кран. Он сказал, «Ну теперь держись, синяя птица». И он довольно чисто ее прополоскал, положил в кастрюлю. В это время пришла мама. Она сказала, «А ты у вас за разгром». А папа вздохнул и сказал, «Да курицу варим». Мама сказала, «Давно?» «Только сейчас окунули», сказал папа. Мама сняла с кастрюльки крышку. «Солили?» – спросила она. «Потом», – сказал папа, «когда сварится». Но мама понюхала кастрюльку. «Потрошили?» – сказала она. «Потом», – сказал папа, «когда сварится». Мама вздохнула и вынула курицу из кастрюльки. Она сказала, «Дениска, принеси мне фартук, пожалуйста. Придется все за вас доделать, горе повара». Я побежал в комнату, взял фартук и захватил с собой свою картинку. Я дал маме фартук и спросила, "Ну ну-ка, что я нарисовал? Угадай, мама. Мама посмотрела и сказала, швейная машинка, да? Много бумф. Любимые тексты главных персон современности. Меня зовут Митрофанова Маргарита Михайловна, и я буду читать свои любимые рассказы Виктора Драгонского Русский советский писатель, писатель щедрый и радостный. К 105-летию со дня рождения посвящается это чтение. Где это видано, где это слыхано. Но все мы выросли, не все, многие выросли во время лучших серий «Иралаша». И один из любимейших Иралашей с песней «Где это видано, где это слыхано». Таким истошным голосом все это было нам представлено, и с детства я помню это как сейчас. И это рассказ Драгунского, Виктора Драгунского, где это видано, где это слыхано. На переменке подбежала ко мне наша октябряцкая вожатая и говорит, «Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь? Я говорю, я все хочу, только ты объясни, что такое сатирики». Люся говорит, «Видишь ли, у нас есть разные неполадки? Ну, например, есть двоечники-лентяи, их нужно прохватить, понял?» Надо про них выступить, чтобы все смеялись. И на них это подействует отрезляюще. Я говорю, они не пьяны, они просто лентяи. Ну, так говорится, отрезляюще, заметила Люся. На самом деле, просто эти ребята призадумаются, и им станет неловко, и они исправятся, понял? Ну, в общем, не тени. Хочешь, соглашайся. Не хочешь, отказывайся. Я сказала, ладно уж, давай. Тогда Люся спросила, а у тебя есть партнер? «Нету. Люся удивилась. Как же ты без товарища живешь?» «Товарищ у меня есть, Мишка, а партнера нету». Люся снова улыбнулась. «Это же почти одно и то же». «А он музыкальный, Мишка твой?» «Да нет, обыкновенный. Петь умеет?» «Очень тихо. Но я научила петь громче. Не беспокойся». Тут Люся обрадовалась. «После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция». Я за всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку. «Мишка, хочешь быть сатириком?» И он сказал, «Погоди, дай поесть». Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал сардельку руками и ел прямо целый, не разрезая, И шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал и оттуда брызгал горячий пахучий сок». Я не выдержала, сказала тете Кате, дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку, поскорее. И тетя Катя сразу протянула мне мисочку, и я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку. Мне одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и тоже не чистя стал грызть ее, из нее брызгал горячий пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару и обжигались, и смотрели друг на друга и улыбались. А потом ему рассказал, что мы будем сатириками. И он согласился, и мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию. Там уже сидела наша вожатая Люся, и с ней был один парнишка. Приблизительно из четвертого, очень красивый, с маленькими ушами и большущими глазами. Люся сказала: Вот они, познакомьтесь! Это наш школьный поэт Андрей Шестаков. Мы сказали: Здорово! И отвернулись, чтобы не задавался. А поэт сказал: Люси: Это что, исполнители, что ли? Да. Он сказал, «Неужто ничего не было покрупней?» Люся сказала, «Как раз то, что требуется». Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич, он сразу подошел к роялю. «Ну, тес начнем. Где стихи?» Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал, «Вот, я взял размер и припев у маршака. Из сказки об бослике дедушке и внуке, где это видано, где это слыхано». Борис Сергеевич кивнул, «Читай вслух». Андрюшка стал читать. Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает. Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решать за них задачи. А потом показывают учительниц, как будто это они такие герои. А у доски не бум-бум, двойка. Дело известное: Ай да, Андрюшка, здорово прохватил! А Андрюшка читает дальше как-то тихо и серьезно. Мелом расчерчен асфальт на квадратике, Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано, где это слыхано, В класс сыграют, а в класс не идут. «Опять здорово! Нам очень понравилось! Этот Андрюшка просто настоящий молодец! Вроде Пушкина!» Борис Сергеевич сказал, «Ничего, неплохо! А музыка будет самая простая! Вот что-нибудь в этом роде!» И он взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их все подряд. Получилось очень ловко. Мы даже захлопали в ладоши. И Борис Сергеевич сказал, «Ну, тес, кто же наши исполнители?» А Люся показала на нас с Мишкой, «Вот!» «Ну что ж, — сказал Борис Сергеевич, — у Миши хороший слух, правда, Дениска поет не очень-то верно. Я сказал, зато громко. И мы начали повторять эти стихи под музыку и повторили их, наверное, раз 50, а может, и тысячу. И я очень громко орал, и все время меня успокаивали и делали замечания. Не волнуйся, ты тише, спокойнее, не надо так громко. Особенно горячился Андрюшка». Он меня совсем затормошил, но я пел только громко. Я не хотел петь потише, потому что настоящее пение – это именно когда громко. И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление. «Внимание! Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление летучего патруля, пионерского сатирикона. Исполняет дуэт малышей. На злобу дня приходите все!» А мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс, там сидел Мишка и смотрел в окно. Я сказал: "Ну, сегодня выступаем". А Мишка вдруг промямлял: "Неохота мне выступать". Я прямо оторопел: "Как неохота! Вот так раз! Ведь мы же репетировали". А как же Люся и Борис Сергеевич, Андрюшка, а все ребята, ведь они считали афишу, прибегут как один. Я сказал: "Ты что с ума сошел, что ли? Людей подводить?". А Мишка так жалобно: "У меня, кажется, живот болит". Я говорю: "Это со страха. У меня тоже болит, но я ведь не отказываюсь". Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. В большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Но в это время нам навстречу выбежала Люся. Она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. Я, наверное, от Мишки заразился. В зале было огорожено место около рояля, а вокруг столпились ребята из всех классов. И няни, учительницы мы с Мишкой встали около рояля. Борис Сергеевич был уже на месте. И Люся объявила дикторским голосом: Начинаем выступление пионерского сатирикона на злободневные темы. Текст Андрея Шестакова исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис. Попросим. Мы с Мишкой вышли немного вперед. Мишка был белый, как стена. А я ничего, только во рту было сухо и шершаво, как будто там лежал наш дак. Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Вот Борис Сергеевич заиграл, а Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал. И пока он собирался, наступила уже моя очередь, как выходила по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати? Мишка тогда опустил руку на место, а Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Он ударил, как и следовало, по клавишам три раза, а на четвертый Мишка опять откинул левую руку и, наконец, запел «Папа у Васи силен математики, учится папа за Васю весь год». Я сразу подхватил и прокричал «Где это видано? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает!» Все, кто был в зале, рассмеялись. У меня от этого стало легче на душе, а Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам, а на четвертый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни сего запел сначала. «Папа у Васи силен математике, учиться папа за Васю весь год». Я сразу понял, что он сбился. Но раз такое дело, я решил допить до конца, а там видно будет. Взял и допел. Где это видно, а где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Слава богу, в зале было тихо. Все видно тоже поняли, что Мишка сбился и подумали. Ну что ж, бывает, пусть дальше поет. А музыка это время бежала все дальше и дальше, но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла до места, он снова взмахнул левую рукой. И как пластинка, которую заела, завел в третий раз. «Папа у Васи силен математике, Учится папа за Васю весь год!» Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым, И я заорал со страшной злостью. «Где это видано, Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает!» Мишка, ты, видно, совсем рехнулся. Ты что, в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок. А Мишка, так нахально, без тебя знаю. И вежливо говорит Борис Сергеевичу: Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше. Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил левую руку и на четвертом ударе загласил, как ни в чем не бывало. «Папа у Васи силен математике, учится папа за Васю весь год». И тут все в зале прямо завизжали от смеха. Я увидел в толпе какое несчастное лицо у Андрюшки. И еще увидел, что Люся, вся красная, растрепанная, пробирается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом и как будто сам на себя удивляется. Ну а я, пока судно дело, докрикиваю: Где это видано? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает. Но тут началось что-то ужасное. Всех и хотали, как зарезанные. А Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку, тащила к себе. Она кричала: Дениска, пой один, не подводи! Музыка и. А я стоял в рояле, решил не подвести. И я почувствовал, что мне стало вдруг все равно. И когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил «Папа!» силен математики, учиться папа за Васю весь год! Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха и няни, и учителя все-все-все. Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я, наверное, бы умер, если бы в это время не зазвонил звонок. Я не буду больше. Сатириком. Много бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Я Ритмитрофанова продолжаю читать Виктора Драгунского. Рассказ тайная становится явным». Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре «Тайное всегда становится явным». Когда она вошла в комнату, я спросил: «А что это значит, мам? Тайное становится явным. А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно про него это узнают. И будет ему стыдно, и он понесет наказание», сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать». Я почистил зубы, лег спать, но не спала. Все время думал, как же так получается, что тайное становится явным. Я долго не спала. Когда проснулся, было утро. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать». Сначала я съел яйцо, это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его было не видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказал мама, безо всяких разговоров. Я сказал, «Видеть не могу манную кашу». Но мама закричала, «Посмотри, на кого ты стал похож, вылитый кощей, ешь, ты должен поправиться». Я сказала, «Я ею давлюсь». Тогда мама села рядом со мной, обняла меня за плечи и ласково спросила, «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» Но еще бы! Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был, в грановитой палате, в стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме, конечно, хочу в Кремль. Даже очень!» Тогда мама улыбнулась. «Ну вот, съешь всю кашу пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни, ты должен съесть все до дна!» И мама ушла на кухню. Я остался с кашей наедине». Я пошлепала ее ложкой, потом посолил, попробовал, ну, невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает. Посыпал песку, попробовал. Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю. И она к тому же еще была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно, обидно, ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, остановилось дыхание. Я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом я сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска, а? Что за парень молодец? Съел всю кашу до дна. Ну вставай, одевайся, рабочий народ. Идем на прогулку в Кремль». И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал «Здравствуйте», и подошел к окну и поглядел вниз. «А еще интеллигентный человек». «А что вам нужно?» строго спросила мама. «Как не стыдно!» Милиционер даже встал по стойке смирно. «Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!» «Не клевещите! Ничего я не выливаю!» «Ах, не выливаете?» Язвительно рассмеялся милиционер и открыл дверь в коридор и крикнул. «Пострадавший!» И к нам вошел какой-то дяденька. Я, как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду». На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал заикаться. Главное, я иду фотографироваться! И вдруг такая история! Каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу-то и жжет! Как же я... «Пошлю свое фото, когда я весь в каше!» Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо, — «разрешите, я вас почищу, подойдите сюда». И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересидел, подошел к ней и сказал, «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза, она смотрела долго-долго, а потом спросила: "Ты это запомнил на всю жизнь?" Я ответил: "Да." Много букв. Много Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.